0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Sí, COVID de hecho eh, es una crisis un poco peculiar. Eh, es una crisis de salud eh, que está teniendo impactos directos e indirectos a nivel verdaderamente global, pero también es una crisis económica eh, y es una crisis de, de migración global. Eh, en desastres, conflictos y otras crisis pasadas, no son, nosotros hemos visto que los migrantes a menudo se encuentran entre las personas más vulnerables, pero eh, en el contexto de COVID están siendo afectados particularmente.
1: Cada año, las tensiones ambientales llevan a millones de personas en todo el mundo a tomar la decisión de emigrar. Sin embargo, como ocurre con otros factores, los movimientos relacionados con las tensiones ambientales se han reducido en gran medida a raíz de las restricciones a la movilidad impuestas por los gobiernos en respuesta a la COVID-19. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En Movimiento, Hoy, sobre implicaciones de la COVID-19 en las personas que migran por razones ambientales. Yo soy Ángela Alarcón, encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Al inicio del podcast escuchamos a Lorenzo Guadagno, enlace entre la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático en el Departamento de Operaciones y Emergencias de la OIM. Antes de entrar en su especialidad, le pedimos que nos diera un poco de contexto sobre por qué las personas migrantes, aunque no sean migrantes ambientales, pueden ser más vulnerables frente al impacto de la pandemia.
0: Eh, primero, los migrantes tienen más riesgo de ser positivos a COVID porque tienen pocas opciones eh, que vivir y trabajar en, en lugares particularmente riesgosos y en maneras particularmente riesgosas en segundo lugar eh, los migrantes a menudo no reciben atención médica adecu adecuada y eh, oportuna y en tercer lugar se encuentran entre los que sufren las peores consecuencias económicas de la crisis eh, porque son despedidos en primero porque tienen un acceso muy limitado a, a, a los sistemas de asistencia pública
1: Retomemos. Trabajos riesgosos, falta de atención médica y consecuencias económicas. ¿Qué otras razones? Cuarto,
0: los migrantes eh, en situaciones de crisis y eh, también en el contexto de, de COVID se convierten eh, en, en chivos expiatorios y, y son eh, objetos de eh, actos de xenofobia. Y por último, eh, los migrantes en el contexto de COVID se, se ven particularmente afectados por las fronteras cerradas y los bloqueos en, en, en los países eh, tenemos testimonianzas de eh, migrantes varados migrantes que están atrapados eh, en el tránsito o que no pueden migrar no pueden moverse eh, donde planeaban ir y, eh, y tenemos siempre que tener en cuenta que si los migrantes sufren particularmente sus familias y, y, y tal vez sus comunidades también sufren entonces, los impactos sobre los migrantes son impactos que son, no son simplemente individuales, pero son de comunidad y de sociedad enteras.
1: Bien, ahora, en este contexto de vulnerabilidad de personas migrantes hay particularidades, y las personas que migran por razones ambientales enfrentan retos específicos. Empecemos por la situación ambiental actual. Mucho se ha hablado sobre cómo por la falta de personas en el espacio público, la naturaleza ha ido recuperando sus espacios, así como ha habido la mayor reducción de CO2 en muchos años. ¿Pero hay realmente un impacto positivo en la calidad del medio ambiente como consecuencia de la pandemia? ¿Y sobre todo uno que se pueda mantener en el tiempo?
0: Lamentablemente no lo creo. Um, ya hemos visto cómo las emisiones de carbono se han recuperado después de, de haber bajado en consecuencia de covid y de hecho acabamos de alcanzar un nuevo alto nivel de concentración de CO2 en la atmósfera uh, yo creo que existen riesgos significativos en esta situación primero que el cambio climático y la degradación de los ecosistemas uh, se vuelvan en unas prioridades bajas um, ya que los países se centran uh, en la recuperación económica después de esta, de esta crisis en segundo lugar creo que en colectivamente podemos tener la percepción de que para reducir nuestros impactos colectivos en el medio ambiente necesitamos sufrir consecuencias sociales y económicas catastróficas. Eh, en ese lugar nosotros necesitamos planificar un sistema de producción y de consumo diferente, es un sistema en el que reducir nuestro impacto en el medio ambiente y garantizar el bienestar de todos, pueden ir de la mano. Y esta de verdad es la esencia del, del desarrollo sostenible.
1: De hecho, algunos expertos indican que las transformaciones climáticas de largo plazo no se producen como resultado de políticas adoptadas durante una pandemia, sino como consecuencia de una labor coordinada en todas las esferas de gobierno. En el caso de la migración ambiental, se puede esperar entonces no solo que no disminuirán los desastres, sino que habrá repercusiones añadidas por la pandemia. ¿Pero qué pasa con los espacios que sufren un cambio medioambiental que obliga a las personas a movilizarse? ¿Hay, por ejemplo, casos donde el espacio lo reconstruyen o se recupera y las personas vuelven a habitarlo?
0: Efectivamente, depende del lugar y depende del tipo de cambio del medioambiente. En la mayoría de los casos, los cambios son a corto plazo, se pueden revertir en cierta medida o de toda manera no conducen a una inhabitabilidad completa. Y algunas personas pueden continuar eh, colonizando estos lugares. Esto no significa que son las mismas personas que regresan a los lugares afectados, sino que habrá una cierta continuidad de la presencia humana. Yo vengo de Nápoles, estamos cer cerca de del volcán Vesubio, y pienso inmediatamente a, a Pompeya y Herculano que han sido reconstruidas sobre las cenizas que destruyeron las ciudades romanas. Pero esto es el caso de casi cualquier asentamiento golpeado por desastres. En algún momento, esta renovación de la presencia humana también puede incluir la migración. Algunas personas se van y otras llegan.
1: ¿Cuáles serían algunos ejemplos donde esto ya haya ocurrido?
0: Lo, lo hemos visto, por ejemplo, con desastres como Katrina en los Estados Unidos, pero también lo vemos ahora con procesos más lentos, como en el caso de las ciudades en las zonas costeras, que se ven cada vez más afectadas por el aumento del nivel del mar y peligros costeros más frecuentes o más intensos.
1: Entonces, en este contexto, algunos de los residentes se van. Pero esto no impide a la ciudad de seguir creciendo, incluso porque llegan nuevos residentes, nuevos migrantes. Por supuesto, la situación es diferente si los cambios ambientales conducen a que los lugares desaparezcan completamente o se vuelvan incapaces de mantener una residencia humana a gran escala.
0: Si cambios de este tipo no se pueden revertir, es probable que estas áreas estén cada vez menos pobladas o en, en algunos contextos completamente deshabitadas. Se puede pensar en lugares que, que, que se asentaron en tiempos prehistóricos, por ejemplo, y que ahora están bajo el nivel del agua. O los restos de civilizaciones en lo que hoy son áreas eh, inhospitales. O incluso, que es más cerca de nosotros, eh, las la zonas de evacuación alrededor de Chernóbil, por ejemplo. Estas son excepciones si las comparamos con los muchos más casos en lo que hemos eh, poblado las mismas áreas durante siglos o, mi o milenios, pero probablemente estas situaciones se volverán más comunes a medida que avancemos hacia un cambio de medio ambiente más rápido y que eh, lleguemos a puntos críticos de impacto ambiental.
1: Ahora bien, ya es suficientemente complejo migrar sin una pandemia. ¿Por qué alguien decidiría migrar durante el brote de COVID-19?
0: Para muchos migrantes ambientales, incluidas las personas desplazadas en el contexto de, de, de desastres, migrar es una forma esencial de, de evitar impactos ambientales negativos y también de, de acceder a recursos que son importantes para la resiliencia de sus familias y, y de sus comunidades. Migrar puede ser arriesgado, puede ser eh, muy costoso, pero también eh, a menudo es una mejor alternativa que permanecer en áreas que tienen ambientes frágiles, hostiles o que están expuestas a, a, a peligros naturales. COVID ahora está obstaculizando muchos de estos movimientos, eh, obligando a las personas a permanecer eh, en áreas que son frágiles desde el punto de vista ambiental. Las personas que han migrado antes ahora tienen poco acceso a empleos o a ingresos debido a la crisis económica y no pueden enviar remesas a sus familias. Y muchos de los que han migrado no tienen otra alternativa para regresar a sus comunidades de origen en áreas donde nuevamente serán puestos um, en, en, en situaciones de riesgo uh, ambiental.
1: De hecho, los bloqueos y cierres de frontera en respuesta a epidemias y pandemias como la COVID-19 pueden dificultar la capacidad de las personas de escapar del peligro, y por eso es tan importante que los países se preparen para posibles riesgos ambientales e implementen medidas de reducción de riesgos, especialmente en regiones que son vulnerables a amenazas recurrentes como huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra, pues si se llegaran a producir desastres como tifones, terremotos o incendios forestales durante la pandemia de la COVID-19, las restricciones a la movilidad socavarían la eficiencia en la prestación de asistencia de emergencia. Por ejemplo, las restricciones de movilidad durante la respuesta pandémica crean aún más desafíos logísticos para la entrega de ayuda y asistencia médica, en áreas que a menudo ya enfrentan problemas de acceso limitado a servicios y recursos básicos. ¿Qué retos han enfrentado las organizaciones de asistencia y cooperación para atender las necesidades de las personas migrantes ambientales durante el contexto de la pandemia?
0: Para muchos migrantes y muchas personas desplazadas, la pandemia se ha traducido en un riesgo mayor en los campamentos de tránsito y los sitios de desplazamiento. Esos lugares son espacios particularmente en riesgo en el contexto de crisis de salud debido a la alta concentración de personas y el acceso limitado a los servicios. Muchos actores que se ocupan de, de brindar servicios en estos lugares han tenido que desarrollar nuevos programas de sensibilización, de capacitación de la población, y han tenido que establecer instalaciones de higiene, de prevención, sistemas de tracing y uh, áreas de aislamiento en lugares donde toda um, asistencia ya es bastante uh, un desafío.
1: Además, las personas desplazadas pueden permanecer en albergues, en campamentos o con familias y parientes a veces durante años. En todas estas situaciones pueden ser más susceptibles a las enfermedades, incluida la COVID-19, debido al hacinamiento, la falta de higiene y la falta de acceso a información y servicios de salud.
0: En algunos países, estos espacios se han protegido cerrándolos completamente, lo que ha dificultado aún más las condiciones de vida dentro de los sitios. En algunos casos, Debido a, al cerrarse de estos de esos sitios, los migrantes han huido por temor a ser arrestados. Por otro lado, COVID ha desarrollado la prestación de asistencia en muchos países. Los bloqueos y las restricciones de movimiento han limitado la capacidad del personal de asistencia para proporcionar servicios. Además, los recursos asignados a la asistencia de migrantes y personas desplazadas no han sido suficientes y es posible que unos fondos bastante importantes para servicios de asistencia, se desvían a, a otros lugares, a otros temas, ahora que todos los países están luchando para hacer frente y recuperarse de una situación de, de crisis económica a gran escala. Entonces eso no, no es solamente un problema de esta fase eh, de, de la crisis, pero será un problema en, en, en los eh, meses y años eh, a venir.
1: Si a esto sumamos que en muchos países del mundo la urbanización está impulsada por la degradación ambiental y el agotamiento de los medios de vida en zonas rurales y que las personas migrantes internas, como los migrantes ambientales, a menudo se instalan en áreas informales insalubres y hacinadas, pues por supuesto aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Sin embargo, estas mismas personas disponen de un acceso reducido a los servicios básicos, incluidas las pruebas de detección y la atención médica para la COVID-19. Las opciones disponibles para detener la propagación de la COVID-19 pueden ser limitadas si llega a asentamientos informales, lo que enfatiza la urgencia de implementar soluciones a largo plazo para abordar la situación de migrantes internos, como por ejemplo a través de su inclusión en los planes Nacionales de Cobertura Universal de la Salud. Esto refleja una necesidad persistente de abordar los patrones de desigualdad y de prevalencia del riesgo que se ven agravados por la pandemia. ¿Qué otras consideraciones es importante incluir en los planes de respuesta post-pandémicos para resguardar a los migrantes ambientales?
0: Primero, debemos asegurarnos de que las personas que viven en áreas donde enfrentan presiones ambientales puedan moverse. Eso es esencial para la seguridad del bienestar de los migrantes y de sus familias. Pero también hemos visto que es importante para las comunidades y las sociedades de destino y de origen que los migrantes puedan viajar, puedan ser presentes, puedan trabajar. Si bien eh, la pandemia afectó en primero a los países que tradicionalmente son el destino de los flujos migratorios, ahora está afectando cada vez más a los países de origen de los migrantes. Y nosotros debemos asegurarnos de que esto no se traduzca en, en restricciones de movilidad duraderas que perjudiquen a los migrantes y a las socie sociedades enteras.
1: Recordemos que las restricciones de movilidad también pueden afectar la capacidad de las personas migrantes de regresar a sus países y comunidades de origen, a pesar de haber perdido sus medios de vida debido a la pandemia o el desastre en sí mismo u otras causas.
0: En segundo lugar, debemos evitar los impactos ambientales negativos en las áreas en las que regresan los migrantes o en las que los migrantes han regresado eh, en consecuencia de, de COVID. Estos retornos repentinos y, y, y masivos ejercen presiones sobre los recursos naturales y nosotros tenemos que apoyar a esas personas para que puedan establecer medios de vida que sean ambientalmente sostenibles. Eso es importante no solamente para su recuperación sino también para evitar otra degradación ambiental y otros impactos en el futuro.
1: Este tipo de temor ya se ha visto en otros momentos de la historia en algunos lugares, por ejemplo cuando en Colombia se concretó el Acuerdo por la Paz y las guerrillas abandonaron las montañas. Cito a continuación un extracto de un artículo de The Guardian. Aunque el conflicto ha contribuido a la deforestación y la destrucción de ecosistemas, también ha limitado la explotación de recursos como la madera, minería y agronegocios en varias áreas rurales y de difícil acceso, muchas de las cuales son caracterizadas por una alta biodiversidad. En otras partes del mundo, la migración interna post-conflicto ha llevado una mayor presión sobre los recursos naturales y, en muchos casos, un incremento en la deforestación. Cierro comillas. Y volviendo a los planes de respuesta post-pandémicos.
0: Tercero, necesitamos eh, como crear conciencia sobre COVID y sobre los otros riesgos para la salud en todo el trabajo para prevenir y manejar desastres. En, el, en particular, debemos considerar que nosotros vamos a tener migración ambiental y, y desplazamiento eh, en el contexto de desastres, pero con una pandemia en curso. Con la llegada de la temporada de huracanes y, y con otros desastres que potencialmente pueden resultar en la evacuación de, de, de la población, debemos estar preparados para gestionar juntos estos riesgos, los riesgos para la salud y el riesgo de desastres, a través de enfoque eh, integrales de, de, de preparación y, y de respuesta ya lo, ya lo hemos visto en, en países de todo el mundo en India, en Burundi eh, en Bangladesh y en, el, en las islas de, del Pacífico y será esencial si no queremos dar un paso adelante y dos pasos atrás en todo ese proceso de recuperación podemos prepararnos para temporadas de, 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 de huracanes por ejemplo pero tenemos que hacerlo ahora con COVID-19 eh, con la perspectiva de, del COVID también.
1: Bueno, esto del lado de las organizaciones y los gobiernos. Pero desde el lado de la ciudadanía, ¿qué acciones y actitudes se deben cambiar para disminuir las posibilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, de animales humanos, como lo es la COVID-19, así como para reducir el impacto ambiental?
0: Inmediatamente se, se puede pensar eh, en cambiar nuestros hábitos. Por lo menos para la mayoría de las personas que viven en países de, de nivel económico medio y alto, esto significa comer menos carnes, menos huevos, menos productos lácteos. Si no significa volverse necesariamente vegano, pero por lo menos reducir el consumo y cambiar uh, los tipos de carne con carne con menor em impacto ambiental. Debe destacarse que, que esto, esta reducción del consumo de carne es más prioritaria en los países ricos que en las áreas donde eh, concretamente emergen las la zoonosis.
1: De hecho, de acuerdo con ONU Medio Ambiente, y aquí abro comillas, la huella de gases de efecto invernadero de la agricultura animal rivaliza con la de todos los automóviles, camiones, autobuses, barcos, aviones y cohetes combinados, cierro comillas. Aunado a esto, Lorenzo señala que es realmente importante que no consideremos estos problemas de medio ambiente en forma aislada y que pensemos en nuestro impacto ambiental de manera integral en todas las consecuencias que nuestra presencia y nuestras acciones producen en los ecosistemas, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y las emisiones de otros contaminantes.
0: La, la, la hoja de ruta, decimos, para, para los individuos es bastante clara. Tenemos que consumar menos volar menos, usar menos energía, comprar menos, tener menos hijos e invertir nuestros ahorros de manera más eh, sostenible. Pero las acciones individuales son solamente una parte de, 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 esta, de, de la solución y, y no es probable que conduzcan un cambio sostenible y socialmente aceptable si no van acompañadas de medidas más sistémicas. Entonces necesitamos tener un sistema más justo dentro y entre los países en el cual la, la riqueza no esté tan concentrada y los servicios esenciales y el acceso a las oportunidades básicas estén garantizados para todos. Entonces objetivos ambientales y sociales van juntos eh, y requieren un cambio rápido de paradigma.
1: Actualmente, el trabajo para reducir el impacto ambiental y apoyar a las personas más afectadas, como quienes se ven en la necesidad de migrar por motivos ambientales, es arduo. Pero las proyecciones sobre el futuro a corto, mediano o largo plazo de los migrantes ambientales requieren una respuesta aún más fuerte.
0: Hemos tratado de estimar el número de migrantes ambientales durante décadas. A medida que avanza nuestra comprensión de las dinámicas de migración, de población y los escenarios ambientales, eh, tenemos proyecciones más precisas. Las últimas cifras disponibles consideran diferentes escenarios, diferentes advertencias y describen claramente eh, sus limitaciones. Probablemente eh, la última cifra disponible a nivel global eh, proviene del informe Gran Suel del Banco Mundial, que indica que sin una acción climática urgente, la África subsahariana Uh, Asia del Sur y Latinoamérica podrían ver a más de 140 millones de personas moverse dentro de sus fronteras um, hasta el, el 2050. Ese informe es innovador ya que considera la evolución de los sistemas de migración bajo escenarios demográficos y ambientales cambiantes y diferentes,
1: Lorenzo también cuenta que hay otras proyecciones, como por ejemplo la cifra de la NASA de mil millones de personas que podrían necesitar migrar al 2100 debido al aumento del nivel del mar, o los miles de millones de personas que podrían estar viviendo en áreas inhóspitas para el 2070, cifra de un nuevo estudio de este año. Sin embargo, estas proyecciones funcionan mejor para estimar cuántas personas correrán el riesgo de sufrir impactos ambientales que indicar una tendencia real de migración o de desplazamiento.
0: Lo que debemos resaltar con todas estas proyecciones que, primero, dependerán en gran medida de lo que hagamos para mitigar y para adaptarnos a los cambios ambientales. Y segundo, eh, que mientras en escenarios futuros muchas personas podrían necesitar migrar o puede ser considerar la migración como una opción frente a los cambios de, del medio ambiente, esos escenarios no nos dicen mucho acerca de si la gente realmente eh, va a migrar, dónde migrarán y cómo. Y hay una serie de proyectos de investigación en cursos eh, o, o futuros eh, sobre este tema. El portal de la migración ambiental de la OIM es una buena ventana sobre todas esas, esas iniciativas en curso, ya que da visibilidad a las contribuciones internas de la OIM, pero también externas de nuestras eh, instituciones con que colaboremos, y todo lo que estas instituciones producen para añadir a nuestro conocimiento sobre este asunto de la migración ambiental. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.